0: Alrededor de mil migrantes llegaron este lunes a Chiapas en busca de la solicitud de asilo para iniciar su proceso y cruzar México.
1: En Villa Hidalgo, pobladores realizan la conservación de las cascadas, restringiendo a sus visitantes el uso de plásticos y vasos desechables.
2: El
0: limón, el transporte aéreo, los paquetes turísticos y la tortilla de maíz fueron los productos y servicios de mayor incremento reportados en el 2023.
1: Y en México, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el tráfico de migrantes se da en todo el país. Nuestro hashtag de hoy es tráfico de migrantes.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una tarde más puntual de las 2 de la tarde, como todos los días, a través de la señal de 97.7, la radio del diario. Saludo con todo el gusto del mundo a todos nuestros radioescuchas, que quienes están aún aquí en la capital, quienes están regresando de vacaciones, reincorporándose a sus actividades, pues los invitamos a que nos acompañen durante esta hora de información que tenemos, información puntual, relevante, de último minuto, que compartirle. Le recuerdo que tiene a su disposición Todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos también en Facebook como Diario TV Multimedia. Nos encuentra también en TikTok y en Spotify. 32 grados el día de hoy en la capital Chiapaneca. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Bibi. Muy bien, 32 grados. La verdad, un poquito más fresco que otros, días. otros días. Nos está dando una tregua el calor. Pero también las condiciones del aire no son tan buenas debido a que hay quemas agrícolas y parte de lo que ve usted en la ciudad, particularmente en Tuxtla Gutiérrez, que pareciera que está nublado, sí. en realidad es humo. Es pues parte de, lo, de, las la, de las quemas, de las consecuencias de las quemas que se dan en otros municipios y que son arrastrados estos humos claro. hacia la capital del estado por los fuertes vientos que hay. Así que hay que protegerse también, hay que evitar hacer ejercicio al aire libre eh, hasta donde se pueda. Y bueno, cuidar a, ni a niños y adultos mayores. Así bien.
0: es, eso porque el calor, aunque como bien lo mencionaste, ya nos dio tantita tregua el solecito, porque es que habíamos estado a 40 grados. 40 o sea,
1: grados, imagínate. Ya
0: con miedo de salir, porque y pues uno se derriten los bombones. <risa>
1: <risa> lo que, lo que, y lo que falta, pues es y que lo, lo que, que falta, falta, ¿eh? porque todavía vienen falta. las temporadas de calor más fuertes.
0: Y luego ahí anda uno queriendo tomar solo agua mala para refrescarse, pero usted no <risa> lo haga, usted tome agua de frutas de temporada. Damos inicio a esta hora informativa, por supuesto con la editorial del día de hoy. El Edil de Yajalón le ve la cara a los chapanecos, aquí la editorial. ¿Recuerdan el reciente evento que echó por la ventana el alcalde de Yajalón Juan Manuel Utrilla Constantino, donde anunció la próxima llegada de su hijo a este mundo y donde lo más criticado fue que haya utilizado una avioneta que sobrevoló el lugar donde estaba celebrándose el bodorrio para confirmar el hecho? Pues resulta que el propio gobierno, a través de la Auditoría Superior del Estado, ha dado a conocer de dónde ha sacado el recurso para para ostentarse como un prominente funcionario municipal. Resulta que el edil tiene una serie de irregularidades en el órgano de fiscalización, pero su titular, José Uriel Estrada Martínez, fiel a su costumbre, guarda silencio. Utrilla Constantino, durante los años 2019, 2020 y 2021, no ha comprobado más de 30 millones de pesos, como parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yajalón en las cuentas públicas mencionadas, es inconcebible bajo las pruebas que este lunes documentó y publicó esta casa editorial que no haya sanción alguna para el munícipe que durante todo este tiempo el compadre de los alcaldes, Estrada Martínez, no se haya molestado por cumplir con la ley. Si hubo engaño a la población de Yajalón, pues que corran las demandas correspondientes ante el Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado. Claro. En este caso está también la complicidad de la Comisión de Vigilancia que se encarga de verificar que los alcaldes cumplan con la normatividad y no continúen ignorando las tropelías del Edil. En este peculiar caso de posibles fraudes a la hacienda pública, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El municipio reporta obras terminadas, pero estas son fantasmas. Solo en la memoria y en los reportes oficiales del Ayuntamiento existen al declararlos ante la Auditoría Superior del Estado como una meta cumplida. Son números de la Auditoría Superior del Estado, no de este medio informativo, como suele acusar el frenético Estrada Martínez. No estamos inventando. La gran pregunta en este sexenio es ¿dónde está el trabajo de la 68 legislatura local para vigilar que se aplique la ley si este es el trabajo que realizan en el Congreso y en la Auditoría Superior del Estado, entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su función?
1: Pero pareciera que los diputados del Congreso del Estado y el titular de la Auditoría Superior del Estado están más preocupados por su futuro político y ver de qué van a ser, de qué nuevo botín político se van a apoderar, a ellos no les importa por lo que se ve, lo que puedan estar haciendo los alcaldes ahorita con el presupuesto público. Hay una acusación grave de un desvío de 30 millones de pesos, por lo menos, del alcalde de Yajalón, quien como ya vimos, sus excesos no tiene ni siquiera la modestia de ocultarlos, de ser menos ostentoso. No, al contrario, para ellos para ellos, el presupuesto público es lo que menos les importa, que se friegue el pueblo. Bueno, vamos a otros temas. Nuestro hashtag de hoy es tráfico de personas y es que este problema se sigue, tráfico de migrantes, y es que este problema continúa a tal grado de que alrededor de mil migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, el Salvador, Guatemala y en su mayoría de Haití llegaron ayer lunes a Chiapas en busca de la solicitud de asilo para iniciar su proceso y cruzar México. Los migrantes afirmaron que no regresarán a sus países porque vienen huyendo de la mala situación política, económica y la falta de empleo y que su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Cientos de migrantes de diversas nacionalidades hacen largas filas para realizar trámites migratorios en Tapachula. Paralelamente, salió una nueva caravana de esta ciudad de unos mil migrantes que decidieron partir caminando y abandonar el proceso ante las autoridades mexicanas, arriesgándose a los peligros para llegar a la frontera norte. En las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración, también se aglomeraron cientos de migrantes que ya han realizado su protocolo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde tramitarán sus visas por razones humanitarias.
0: En otros temas, como parte del operativo Salvaguarda esta Semana Santa, el grupo de auxilio dio a conocer los reportes atendidos. En Tapachula, Chiapas, durante el operativo de Semana Santa, el grupo Sáez obtuvo un saldo naranja, siendo los siguientes incidentes del miércoles 5 al domingo 9 de abril, dos atropellados en motocicleta, dos lesionados en choque automovilístico, seis personas lesionadas por caída, desmayo, por golpe de calor y, y golpes en riña, una persona fallecida en domicilio, en domicilio por infarto y enfermedad, una atención de pacientes femenino en labor de parto. De igual forma, Grupo SAE agradece el apoyo que le dio a la ciudadanía durante estos días de guardia, siendo apoyados con alimentos, bebidas y apoyo para gasolina y material de curación.
1: Por cierto que eh, ayer platicaba con una fuente gubernamental y me confirmaba que ya durante esta primera semana de vacaciones de Semana Santa ya se habían registrado por lo menos seis personas fallecidas en balnearios, ríos y y en zonas costeras de Chiapas todas estas muertes por lo menos estas seis personas relacionadas con el tema de las vacaciones así que si usted sigue vacacionando en cualquier sitio turístico de la entidad tenga por favor muchísimo cuidado extreme precauciones no deje a niños solos o desatendidos porque las desgracias pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos si usted no sabe nadar no se aventure a meterse en zonas profundas de ríos, de eh, zonas costeras, de playas. Por favor, tenga muchísimo cuidado para no incrementar este saldo que, como le digo, ayer me confirmaba una fuente gubernamental que pidió pues, discreción, para que no se sepa quién es y no tuviera problemas en el trabajo. Pero bueno, ya con esto... Ya no se puede hablar de una Semana Santa con saldo blanco. Hablando también en otros temas, pero relacionados con las vacaciones, habitantes de Villidalgo han tomado una medida que se me hace muy oportuna y muy básica para cuidar las cascadas que hay en esta zona. Y es que hay, han prohibido los plásticos y los platos y vasos de unicel. Rafael Lechuga tiene la información.
4: En la costa de Chiapas, se encuentra un atractivo natural conocido como Villa Hidalgo, ubicado en el municipio de Tuzantán, en el que Pobladores realizan la conservación de esta área natural y como parte del cuidado de este lugar, restringen a visitantes el uso de plásticos y vasos desechables.
1: Sí, la verdad que sí, eh, es lo que miramos que está muy limpia Y, y al entrar, pues, no, no, no nos quisieron
5: vender vasos porque dicen que a veces uno deja los vasos y... Pues se contamina más, ¿verdad? Y ya hacen bien, la, la verdad que hacen bien ¿no? en tratar de cuidar, porque ¿sí? la basura pues, contamina el agua.
4: Algunos turistas nacionales reconocen la labor de los habitantes para mantener esta cascada en excelentes condiciones y libres de
6: cualquier contaminación o basura. Me quedo uno sorprendido de mirar eh, cómo la naturaleza es muy, muy hermosa ¿verdad? y
1: pues... Nos vamos enamorados de aquí, de, de este estado, muy, muy bonito, muy hermoso, mucha agua y muy verde. Y la gente muy amable también. Bueno, pues no, todo, no solo a la gente de Zacatecas, sino a todo, y todo México y, y nos escuchan en otros países, pues, qué bueno que vinieran también a conocer, porque es muy hermoso. Si visitas la
4: región del Soconusco, no pierdas la oportunidad de conocer y adentrarte en la naturaleza que ofrecen las aguas cristalinas de la cascada de Villa Hidalgo. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
0: Es momento de hacer nuestra primera pausa. No se vaya, tenemos más información al volver.
3: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: Pero
3: sobre todo, te harán pasar una mañana muy amena y divertida. Con sus distintas dinámicas, además contaremos con la presencia de payasos, muchas sorpresas y regalos para ti. Recuerda, domingo 30 de abril, no lo olvides, 11 de la mañana, plancha del parque bicentenario. La radio del diario, 97.7 FM.
2: Sacando el niño que llevan dentro.
3: Disfruta de muy buena música Lo más trendy en redes sociales La info sobre tus artistas favoritos Y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud Top Music con el 6 Galindo De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Con lo más top A todos lados Efren Meneses Te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
0: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. A nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio del 97.7, hemos agarrado a Fer Cantón con las manos en el café, no en la masa.
1: Con las manos en la taza.
0: En la taza, no. Disfrutando,
1: eh, disfrutando un buen café. Un buen café. Porque la verdad es de que este café Chiapas Street Black está buenísimo, mire. Ya tuve la oportunidad de incluso un panecito? ¡Ay, uy, qué rico! ¿Por qué no me guardaste, uy, compañero? ¡Qué barbaridad! Y es que este café es un café de altura hecho con 100% de granos arábica, que es un grano de alta calidad de exportación incluso. Así es.
0: De... Recordemos que hace unas semanas estuvo con nosotros el dueño, el productor de esta marca de café, que es la tercera generación de la familia de cafeticultores y él nos comentaba que para que un buen café sea verdaderamente un buen café de altura Tiene que estar eh, cultivarse a más de 1300 metros sobre el nivel del mar Y bueno, es que Street Black Café es de la finca San José ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero
1: Y lo más importante, además del sabor y el aroma de este café, es que es un café que de una empresa 100% chiapaneca que produce y comercializa este aromático de alta calidad, que además es reconocido a nivel nacional y a nivel mundial incluso, y que ha alcanzado ya mercados internacionales.
0: Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados para que ustedes puedan disfrutar de esta deliciosa taza de café.
1: Seguramente usted se preguntará ¿y dónde podemos encontrar Chiapas Street Black? Bueno, lo puede encontrar en todas las sucursales de los restaurantes Dips y además lo puede pedir a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Así que hay la presentación de un kilo, de medio kilo y de un cuarto para que usted elija cuál es la que más le conviene, pero eso sí, no deje de disfrutar. Chiapas Street Black.
0: El café de Chiapas a diario de todos, de todos, ¿eh? Porque la verdad, aquí los, los conductores somos los que damos la cara, pero... Los chicos de producción también disfrutan de este café de Street Black. Espero que para la otra, mi compañero Fer Cantón sí me guarde pancito, porque pues ya dijo que sí disfrutó del pan y no me guardó. Buenísimo. <risa> Vamos a otros temas. Nos trasladamos a la zona altos eh, eh, con nuestra corresponsal, Janet Hernández, que nos tiene detalles sobre el volanteo que ocurrió esta mañana en la carretera eh, de
2: Cuota. Buenas tardes, Janet, Adelante. Hola, bienvenido. Con informantes que más de integrantes de la organización Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, instalaron un planteo en la carretera de Cruz de San Cristóbal Sus Gutiérrez a la altura del kilómetro 46 para exigir un alto las tarifas de la energía eléctrica en la región alta. Los campesinos que al gobierno de la República con las tarifas de su energía, ya que es un compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, y porque cada familia está pagando de dos mil a tres mil pesos el recibo de luz, y únicamente tienen un poco. En eh, revista uno de los representantes señaló que en esta manifestación también se recordó la muerte del general Emiliano Zapata,
7: y eh, señaló que no es justo que se un de
2: la energía cuando es un estado que le genera a varios estados y países de Centroamérica. Bueno, comentarte que eh, estuvieron como dos horas, se retiraron, y la, ahorita las vías a, a quienes viajan para San Cristóbal, a la zona alto, están libres y lo pueden hacer con toda seguridad. Sí.
0: Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Ahí está la información. Si usted tiene pensado ir a San Cristóbal, disfrutar de estos días de descanso que aún quedan, bueno, hágalo con toda tranquilidad. Ya están libres las carreteras y el paso a San Cristóbal.
1: Fíjense que de acuerdo al Coneval, más de 10.000 localidades en Chiapas se mantienen en rezago. ¿Por qué? Ainer González nos tiene la información.
8: En los últimos 20 años, más de 4.000 localidades chiapanecas pasaron de registrar un grado alto de rezago social a reportar un nivel bajo de rezago social. Así lo destaca el informe Rezago Social Longitudinal para las localidades de Chiapas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Consejo considera que si bien en las últimas dos décadas Chiapas ha disminuido en un 88% el número de localidades en alto nivel de rezago, el número de localidades en bajo nivel de rezago social ha crecido en un 91%, esto de pasar de 687 localidades en el año 2000 a 8305 localidades para el año 2020. Por lo anterior, destaca que en los últimos 20 años de medición, alrededor de 361 localidades han mantenido un nivel alto de rezago social persistente. En este contexto, el Coneval refiere que este informe da seguimiento en el tiempo a una medida que agrega indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y bienes en el hogar en las localidades de todo el país. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Oye, fíjese que la Asociación Civil No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos Ace se manifestó en las afueras del Poder Judicial del Estado de Chiapas para exigir convivencia y trato igualitario de las niñas y niños de padres y madres divorciados ante las posibles irregularidades existentes por parte de los jueces. Carlos Rosales nos tiene más detalles.
9: Ante las posibles irregularidades de los jueces, asociaciones civiles se manifestaron para exigir trato igualitario y convivencia de las niñas y niños de madres y padres divorciados. El presidente de dicha asociación civil, José Luis Ochoa, indicó que han percibido represalias para aquellos que defienden sus derechos y arbitrariedades dentro de los juicios que afectan emocionalmente a los menores. Tristemente, los jueces no están siendo respetuosos de la niñez están siendo omisos
6: al sufrimiento que están teniendo los niños, sin su padre, sin su madre, sin su abuelo, sin su abuela y sin la familia completa por alguno de los otros por Es triste señores que hoy nos tengamos que nuevamente manifestar porque estamos viendo arbitrariedades dentro de los juicios y represalias por lo que hoy representamos ...junto con una red de 156 asociaciones a nivel internacional.
9: Por lo que exigen atención, revisión de los expedientes, justicia, imparcialidad... ...y la destitución de los jueces incapaces de resolver expedientes familiares... ...violentando y dañando el sano crecimiento de los menores de Chiapas. Le quiero decir al señor juez que no vamos
6: a permitir represalias... ...a nadie los padres y madres que formamos esta asociación. No vamos a permitir represalias mas sí, vamos a exigir todos los padres y madres que estamos hoy acá, abuelos, abuelas, tíos tías, que destituyan a esos funcionarios que lo único que quieren es verse beneficiados económicamente voy a ya ingresé una queja contra el actuario por sus malas prácticas Carlos Palma, el juzgado primero y voy a ingresar una queja más contundente contra el mismo actuario y contra el juez porque pedirme dinero.
9: No se vale, señores, nuestros hijos no son moneda de cambio. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Fíjense que muchas familias que lamentablemente no podían tener hijos buscaban en la adopción la manera de formar una familia y también dar una mejor calidad de vida a esas niñas, a esos niños que de alguna manera se habían quedado pues sin padres. Sin embargo, el trámite para la adopción era tan engorroso que muchos padres desistían, desistían de él o podían pasar años antes de que les otorgaran pues la adopción de una pequeñita o un pequeñito. Afortunadamente ya esos trámites se han simplificado. Javier Mendoza con los detalles.
10: Desde hace poco menos de tres años, el proceso de adopción en Chiapas ha sido simplificado. Esto debido a la ley de adopción, el cual acorta los tiempos de espera para una pareja que desea, con ansias, a un pequeño en su hogar. Le llamaría González Flandes, directora general del DIF Chiapas, mencionó que estos trámites han sido reducidos a tal grado que el estudio a las familias que busquen ser padres adoptivos se ha reducido de seis meses a un año, procesos que antes llegaban a durar hasta cuatro años.
11: Sí, las adopciones en Chiapas has... Hasta hace unos tres años, yo no, creo, tal vez un poquito más, no se contaba con una ley en nuestro estado. Ahora ya tenemos una ley de adopciones en el estado y eso permite que este trámite de vida ahora sea más expediente. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente, pues, se tiene
0: eh, el conocimiento o existe
11: esta información de que es muy difícil el trámite de la adopción y realmente ahora esta ley aquí en nuestro estado nos permite hacerlo entre seis meses y un año. La acreditación de las familias
10: dijo que la acreditación de las familias lleva su debido proceso, desde todos los aspectos psicológicos de la pareja, la integración de documentos y por supuesto toda la parte emocional y de estabilidad que deben tener las parejas para darle un buen hogar al infante en adopción
11: con nosotros a, a, a nuestros centros de asistencia social o a los diversos centros certificados en, en nuestro estado puedan también ser sujetos de, de adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente sean viables para la adopción porque muchas veces se...
10: Explicó que muchas veces las personas piensan que todos los niños que están en casa o hogar todos son susceptibles a adopción. Sin embargo, la realidad es que la mayoría se encuentra en procesos legales complicados razón por la cual terminan bajo la protección de la Fiscalía Especializada en este tema. El proceso de adopción llegó a reducirse hasta un 50%, dependiendo de la viabilidad que tenga el infante y que éste no esté pasando por procesos legales, lo cual dificultaría más el tiempo de espera. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Es momento de conocer la encuesta de la semana, lo invito a que participe, aún están a tiempo y es muy sencillo, únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Recuerde que el día viernes, se Menezes a las 7 de la noche estará presentándole los resultados. Aquí la encuesta.
1: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí?
9: Es cómodo y seguro. ¿O no? Sigue siendo pésimo.
1: Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos a un corte comercial, por favor, no se vaya. En un momento regresamos.
3: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa.
0: 97.7,
3: la radio del diario.
0: Más música en tu radio.
3: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
7: La radio que
3: quieres escuchar, 97.7.
0: de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Contra Abuso Sexual Infantil Granito de Arena, condenó el abuso por parte del budista Dalai Lama, hacia un menor, a quien le pidió que le chupara la lengua. Marco Alvarado nos presenta la nota.
4: Elena de Rosario Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional contra el Abuso Sexual Infantil Granito de Arena, condenó el abuso por parte del líder budista Dalai Lama hacia un menor a quien le pidió que le chupara la lengua, acto que fue grabado y es un escándalo internacional. La
14: fundación reprueba totalmente este acontecimiento en donde el dirigente de un culto religioso tan importante que es el budismo, que, que bueno... Indiferentemente a lo que se promueva, que compasión, etcétera, que, que de manera personal lo veo muy loable, la organización está completamente en contra de esta situación. Debemos promover que las niñas y los niños puedan establecer límites. En el video se observa claramente que el niño se aleja e está incómodo con esta situación y que todavía esta autoridad, este dirigente, el Dalai Lama, saque la lengua y le pida al niño que lo toque con su lengua, definitivamente lo desaprobamos.
4: También lamentó que estos abusos sigan ocurriendo por parte de algunos ministros de culto y líderes religiosos que vulneran a las infancias abusando de su poder de influencia, algo a lo que deben estar atentos los padres y las madres.
14: Este tipo de experiencias me la han comentado personas también de otro tipo de cultos religiosos, en donde también por esa figura de autoridad que ejerce esta persona, ya sea pastor, pastora, sacerdote, obispo, obispo, o sea, de diferentes religiones que hay diversas denominaciones, este, pues sentir esa zozobra de que me abrazaba, este, me hacía hacer esto, no, entonces yo no sabía qué hacer porque, pues era mi autoridad.
4: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Fíjese que el tema de las irregularidades en torno al Jardín de Niños Penguin Bay de Tuxtla Gutiérrez, en donde lamentablemente el pasado 7 de febrero Murió el niño Damián y que según los padres del pequeño falleció ahogado en la alberca de esta escuela. Bueno, pues siguen sí, saliendo a la luz pública. El abuelito de Damián da a conocer nuevos detalles de estas irregularidades.
15: Las irregularidades en la manera de operar del Jardín de Niños pinguín and Bay, donde el pasado 7 de marzo, de acuerdo a los familiares, el niño Damián perdiera la vida ahogado en la alberca del centro educativo, siguen saliendo a la luz pública. Don Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, dijo que han estudiado la carpeta de investigación y de acuerdo a los documentos de la Secretaría de Educación del Estado que fueron integrados, este centro educativo no contaba con los permisos de la dependencia estatal para operar legalmente
13: desde el 2021. La escuela contaba con ningún permiso, ninguno y en estos días que se murió mi niño el patrino mientras anduvo suelto anduvo metiendo solicitud a Secretaría de Educación y Planeación pidiendo eh, prórrogas o permisos pero no tiene ni un permiso de la escuela Piguina Ambeí estoy revisando que no tiene absolutamente ningún permiso ni de Secretaría de Educación ni de revalidaciones ni, ni debe atender a niños con autismo ni con problemas diferentes ahí dice que no está capacitado para atender a ningún niño de ese tipo.
15: Cabe hacer mención que incluso no contaba con las normas necesarias de operar en primeros auxilios. Tan solo alcohol y algodones tenía el botiquín de esta institución educativa. Sin embargo, ante este tipo de irregularidades, el abuelo de Damián también dejó claro que lamentablemente instancias como Protección Civil, Secretaría de Educación e incluso Secretaría de Salud, no han hecho su trabajo de manera adecuada o por lo menos eso se refleja en dicha investigación. Aunado a esto, hizo un llamado a las autoridades a que pues, prácticamente realicen su trabajo por parte de la Fiscalía General del Estado y con ello detengan a Brunet, la dueña y directora de esta institución educativa que hasta el momento no ha sido detenida, por lo que incluso dijo deberían de cuidarse las fronteras y con ello detenerla.
13: Como afectados por la muerte de mi niño Damián, no encontramos ninguna razón para que no lo hayan detenido. No encontramos razón, ya deberían detenerla bajo resguardo. Yo le pediría, por favor, a las autoridades que si es preciso, manden una ficha de, no sé, de Interpol, creo que le llaman, para que no salga del país, porque deberían ya deberían de tenerla ya detenida la señora. Es la principal causante de la muerte de Daniel. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Oiga, y en otros temas, el, eh, se encuentra un poste con muchos daños... Está a nada de caerse y las autoridades, bueno, ¿qué le cuento? Ainer González nos presenta la nota.
8: Vecinos del barrio La Pimienta dieron a conocer a este medio de información que desde hace nueve meses le han reportado al Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez y a la Comisión Federal de Electricidad que la base de un poste de concreto que se ubica en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte presenta daños estructurales, por lo que su probable derrumbe es inminente. Esta situación señalaron que genera alarma para quienes viven y transitan por las banquetas civilidades de la zona, dado a que el poste depende únicamente del sostenimiento de un par de varillas, que también se encuentran en malas condiciones.
14: Sí, pues es muy peligroso. Yo todos los días camino por aquí y ya lo hace rato que lo he visto así, ya lleva así como ya casi más de seis meses, pues que yo me di cuenta. Y si es peligroso, pues yo ya camino aquí, camino con mis hijos. Un día esto se va a caer encima de un carro y saber qué va a pasar.
8: Pese a que el poste se encuentra marcado y clasificado como de alto riesgo por las autoridades, indicaron que la zona no se encuentra acordonada con señalética de advertencia. Cabe mencionar que el 1 de julio de 2022, elementos policíacos reportaron que una camioneta HRB marca Honda fue abandonada tras derribar dos postes y dañar otro en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte de Turcio Gutiérrez, que hasta el momento no se ha logrado esclarecer. Para Diario Media group Ainer González.
1: Y le recordamos que nuestro hashtag de hoy es tráfico de migrantes. Y es que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este problema del tráfico de personas no es exclusivo de una zona, sino que se da en todo el país. Nuestro compañero Luis eh, Luis Carlos Silva estuvo precisamente ahí atento de la mañanera y él nos trae los detalles de esta información. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre. Eh,
5: eh, gracias, estimadísimo. Fernando, el gusto es para mí, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoce que en el tema precisamente de los migrantes es en todo el territorio mexicano donde se registra este tráfico de personas, este tráfico de seres humanos que pues muchas veces pasan unas situaciones terribles, hacinados en trailers, en, en furgones de locomotoras y también en sitios muy reducidos donde en ocasiones llegan a fallecer por falta de agua, de alimento y también de aire. Sobre este particular, el jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que no es solamente de territorio de San Luis Potosí y de la zona de Matehuala, donde se registra este tráfico de indocumentados. Sobre este asunto, dijo que será el Instituto Nacional de Migración el encargado de regular estas actividades y pidió a los tres órdenes de gobierno, obviamente al federal que encabeza, le encabeza la estalla y al municipal, trabajar de una manera efectiva y sobre todo pronta para evitar que un mayor número de connacionales y también de personas que vienen de diferentes países de Centroamérica... Pasen penuria, sobre todo lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Y es que los venezolanos son las personas de, pues de esta misma humanidad, las que mayor se internan en nuestro país, sobre todo buscando el sueño americano, utilizando para ello la frontera sur de México y la frontera norte, precisamente hacia los Estados Unidos. Finalmente, insistió en que en la medida en la cual Fernando Auditorio México pueda atender el tema de la migración desde una óptica integral, en ese mismo sentido. Un mayor número de conacionales y, sobre todo, centroamericanos, no pasarán una situación tan terrible como la que se vivió hace dos semanas en Ciudad Juárez. Hizo un llamado para que los gobiernos estatales trabajen de la mano del gobierno federal y con ellos eviten este tipo de eventos. Y un último llamado, un último exhorto lo hizo también a la Guardia Nacional para que sigan patrullando la República Mexicana junto con las policías estatal y municipal y con estos tres órdenes de gobierno puedan evitarse en problemas tan fuertes como es el tráfico de indocumentados y la muerte de estos mismos como ha ocurrido en Ciudad Juárez. Regreso contigo al estudio, un abrazo y como siempre pendientes de los ciudadanos.
1: Un abrazo de regreso a la Ciudad de México, Luis, que la pases bien, muy buenas tardes.
0: En más temas nacionales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, para revisar la agenda legislativa. No es la primera vez que el tabasqueño aspirante favorito por Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 se reúne con el también coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal, pues la comunicación ha sido permanente así publicó Monreal en sus redes sociales. Cabe señalar que el encuentro será en la recta final del periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta, donde se sabe que entre los pendientes está la elección de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Ana Yadira Larcón y Rafael Luna Alviso. Ricardo Monreal también es considerado aspirante presidencial rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, ha estado en cuarto lugar después de Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por otro lado, López Hernández es el que más ha crecido en las preferencias electorales dentro de las filas de Morena, así como en la aceptación popular a más de un año y medio que dejó su cargo el gobernador de Tabasco para encargarse de la Secretaría de Gobernación. López Hernández es considerado por analistas políticos como el sucesor ideal de la cuarta transformación que encabeza hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha compartido vivencias políticas desde hace 20 años. Además, comparte el pensamiento de combatir la corrupción y ayudar a los que menos tienen.
1: Y es momento de ir a otra pausa comercial. Por favor, no se vayan. en Un momento, regresamos.
3: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, La Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 43 minutos. La radio del diario Festejando a todos los peques de la casa Sacando el niño que llevan dentro
13: Yo soy tu amigo que...
8: Olis, olis, olis Oiga, te saluda Manolo Vasquez Fíjese que viene en memoria de mi niñez Mi juego favorito era el Serpientes Escaleras Y también mi caricatura favorita de Los Caballeros del Soñado ¿Se acuerdan de las 12 casas y todo eso? Y un mensaje para todos los niños que me escuchan en estos momentos Que nunca dejen su niño interior Y sigan soñando por siempre
1: no te arriesgues
12: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
11: Gobierno de México
3: inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM contigo a todos lados 977 La radio del diario. Día a día, semana tras semana, a diario, toda la información ya está en a Diario. Día.
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Usted sabe lo que es la alineación parental. Bueno, José Salazar nos va a platicar sobre este tema y por eso nos enlazamos vía telefónica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Sin duda, la protección de la niñez y la prevalecencia de sus derechos en el marco de la separación que se realizan en los juzgados de los padres, cuando estos ya no viven juntos y pasan por un proceso de separación, en ese sentido, pues hay un fenómeno que se está presentando que es la alineación parental, conducta que afectan a los hijos y la convivencia nula entre los progenitores. Se desconoce lamentablemente las cifras porque los juzgados no quieren dar eh, cuáles son las dilaciones de los procesos. Esto radica principalmente en que muchos de los procesos de guardia y custodia que se están en los juzgados tardan mucho. En ese sentido, pues esto hace que muchas veces eh, tanto los progenitores, ya sea padre, madre eh, Manipulen a los niños generando ciertos daños En ese sentido, Andy Hernández del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad Nos comentó lo siguiente
11: Servidora con esa propuesta no tiene ningún sesgo de género No beneficia ni a hombres ni a mujeres Beneficia únicamente a los importantes en esta ciudad que son los niños ¿Y qué pasa? La ley de violencia vicaria vino una mujer que se llama Sonia Bácaro, ¿no? y dice, es cierto, eso, eso existe, pero solo para nosotras las mujeres. Entonces voy a acuñar el término así, ¿no? Me robo, me robo todo el tema, porque de hecho hay una asociación que se llama garipa que es una asociación internacional, donde ya sacaron el fraude científico, el plagio y la falsificación de Sonia Bácaro sobre el tema de alienación parental. Pues, ¿Qué pasa? La ley vicaria solo establece que las mujeres son las únicas víctimas ajá, de los hombres, o sea, los hombres por su potencial, ¿no? porque son potencialmente violentadores, son los únicos que ejercen violencia a los hijos para causarle daño a la madre. Entonces, ¿por qué estamos en desacuerdo con la ley vicaria? En primera, porque si se dan cuenta, tiene un sesgo de género, lo cual es violatorio de la Constitución Política de nuestro país del artículo 1 y al artículo 4, donde dice que todos somos iguales, hombres y mujeres somos iguales ante
4: la ley, ¿no? Comenzando por ahí. Dos. En ese sentido, Fernando, te comento que pues ya hay una ley en el Congreso del Estado que pretende atender esta problemática. ¿En qué consiste principalmente, Fernando? En que, preva en que prevalezcan los derechos de los niños la convivencia durante el proceso de separación de los progenitores con esta finalidad de que a veces los niños son utilizados como escudos o son eh, sometidos a, di a diversas eh, situaciones que van generando problemas. En este sentido, te comento también que consiste en alguno de los dos progenitores, manipule chantaje y, y acompaña a este proceso que lo hace más eh, afectivo hacia los niños. En sentido, lo que se pretende es que ya no haya esa dilación en los juzgados del estado de Chiapas y si existe que prevalezca la, los derechos de las y los de los niños de convivir en un ambiente eh, que esté protegido de todo tipo de afectaciones y que principalmente tanto padres como madres logren una convivencia eh, que dé los cimientos para que un niño tenga un pleno desarrollo.
1: Muy interesante este tema, José, y por supuesto que le daremos seguimientos. Mientras tanto, te agradecemos la llamada, estaremos en contacto, que pases una muy buena tarde. Muy buena tarde.
0: Oiga, en otros temas, alto a las quemas agrícolas, pide nuestro planeta, es La Voz Joven, Palabra Joven, por Anne Flor Fajo.
12: Nuestro planeta se está quemando ante nuestros ojos. Con unos 6.500 incendios cada año por quemas agrícolas, Chiapas es considerada una de las entidades con mayor incidencia en este rubro. En consecuencia, una de las que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Además, tiene un efecto negativo sobre el rendimiento de los cultivos. La tierra pierde nutrientes, los organismos y microorganismos esenciales se mueren, aumenta la probabilidad de erosión y se pierde humedad. En 2020 inició la campaña Chiapas no quema para ofrecer a los productores alternativas como la agricultura de conservación que permite incrementar los rendimientos. Nosotros los jóvenes estamos creciendo y construyendo nuestro futuro en un planeta enfermo. Hoy, más que nunca, debemos actuar.
1: Palabra joven de Anflorfago, que seguramente vamos a tener en las próximas emisiones. Bueno, vamos a otro tema. El gobernador Rutilio Escandón eh, Cadenas eh, co se conmemoró el 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Ahí reconoció al caudillo del sur como un héroe y hombre de gran valor, que siempre luchó por las libertades, la igualdad y los derechos sociales, sobre todo de la gente más humilde y olvidada, las y los campesinos de México. Luego de colocar una ofrenda floral y montar guardia de honor en el busto de Emiliano Zapata en el patio central de Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que la lucha del caudillo del sur continúa vigente entre las mexicanas y los mexicanos. Por ello, su gobierno honra su memoria y sigue el ejemplo de este luchador social imbatible por la búsqueda del bien común. Mencionó que luego de que le tendieran una trampa, Emiliano Zapata fue asesinado a manos de un traidor. Solamente así podrían acabar con un, con un hombre incorruptible que luchaba por el afán de tener una mejor patria para todas y todos los mexicanos. En este acto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de, del Estado, Sonia Catalina Álvarez, y otros funcionarios del Gabinete Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Oiga, se lo mencionábamos al inicio del programa, el limón, los vuelos, los paquetes turísticos y la tortilla fueron de los productos y servicios que mayor incremento reportaron a sus precios durante los 31 días del mes de marzo de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Índice Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al mes de marzo, en el que destaca que durante este periodo se presentó una variación de 0.27% respecto al mes anterior y con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.45%, generando alza de precios de diversas mercancías y servicios. Por lo anterior, el Inegi indica que otros servicios fueron los que presentaron la mayor variación en la primera quincena de marzo, con 0.97% seguido a los servicios con una variación de 0.62%. Dentro de los productos que registraron los precios más altos en los 31 días de marzo de este año, el Inegi detalla que el Limón presentó la mayor variación mensual al reportar un incremento de 26.77%, seguido del transporte aéreo con 25.99, así como los servicios turísticos en paquete que presentaron una variación mensual de 8.59% y la tortilla de maíz que registró una variación de
1: 1.10%. Y el gobierno federal impugnó la suspensión provisional que un juez federal le concedió a Marisol Duarte Martínez, jefa del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos del Instituto Nacional Electoral, contra el conjunto de normas del Plan B. La empleada del INE promovió el juicio de amparo el 22 de marzo contra el decreto que reforma, adiciona y, deruga, y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos días después, el 24 de marzo, el impartidor de justicia suspendió la desaparición de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales del INE y el traspaso de sus funciones a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. Sin embargo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional dictada por Francisco Javier Rebolledo Peña juez sexto de distrito en materia administrativa. El caso se turnó a un tribunal colegiado, quien en los próximos días determinará si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
0: Oiga, y antes de despedir el programa, quiero enviar una felicitación muy especial a la princesa de la casa, Dania, que hoy está de manteles largos cumpliendo 13. Primaveras. Claro que sí, muchachos. El pastel mañana será.
1: Muchas felicidades, Dania. Y aquí vamos a esperar a tu mamá con el topper, con pastel, con mole, porque así como ella exige, ahora nosotros le vamos a exigir. Como debe ser. Como debe ser. Como
0: debe ser, compañero, el viernes el mole y pastel, muchachos. Claro Muy que sí. Bien.
1: Hasta el viernes.
0: Gracias por su compañía. Nos vamos el día de mañana. Lo esperamos en punto de las dos para el 97.7.
1: Aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder. De la información. Que pase. muy buenas tardes.
3: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
16: si hace 20 meses la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación fue vista con sorpresa y escepticismo por la clase política, hoy su situación no podría ser más diferente. Su capital político ha llegado al punto de convertirlo en un serio contendiente a la candidatura presidencial de Morena. En primer lugar, ningún otro aspirante puede presumir haberle dado valor a las acciones encomendadas por el presidente López. López Obrador, y menos todavía, haber fortalecido, con base en buenas operaciones políticas, a la 4T. Pues ha sido él, el que logró los acuerdos con los poderes de la Unión, con gobernadores, gobernadoras, presidentes de tribunales estatales, legisladores locales, presidentes y presidentas municipales, universidades públicas y privadas, organismos empresariales e industriales, órganos autónomos, y desde luego, con simpatizantes y militantes de Morena nadie más. Pero el capital político del secretario de Gobernación va más allá del respaldo que todos estos actores políticos, organismos y asociaciones civiles le han manifestado, sino también en la viabilidad de su candidatura, que se ve reflejada en el incremento de la intención de voto a su favor en distintas encuestas. Además, el presidente López Obrador ha comenzado a percibir